0: Człowiek w zagrożeniu.
1: Trwa 30. jubileuszowy festiwal mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, choć tak naprawdę w internecie w takiej rzeczywistości się widzimy. Oglądamy filmy, reportaże telewizyjne, radiowe i przede wszystkim także spotykamy się z twórcami, bo przecież jednym z fundamentów tego festiwalu od zawsze była rozmowa i było spotkanie z twórcami i nie inaczej jest też dzisiaj. A ze mną moim państwem, gościa, moim państwem gościem jest Paweł Wysoczański. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. artwórca filmu Jutro Czeka Nas Długi Dzień, filmu, który także ma szansę na Grand Prix tegorocznego festiwalu. Zanim jednak, panie Pawle, przejdziemy już do samej tej historii, historii Heleny Byz i nie tylko zresztą, to zdradzę tajemnicę naszym słuchaczom, widzom, że to jest pana debiut, jeśli chodzi o rozmowę na Zoomie.
0: Tak, pierwszy raz i przyszło to... Zresztą tu Pani Agata się wykazała dużą cierpliwością, bo to jest chyba czwarta próba, ja zupełnie jestem analogowy, ale mam pocieszenie, bo teraz kończę nowy film, rozmawiałem przed chwilą z wybitnym polskim aktorem, któremu chciałem mailem wysłać tekst, a on mówi, nie, nie, proszę Pana, urodziłem się i umrę w XX wieku, jak Panu zaproszę, proszę przynieść mi ten tekst fizycznie do portierni teatru. Nie ma nawet maila, więc są ludzie, którzy są oczko wyżej ode mnie, mm -hmm. ale jestem zupełnie analogowy, to jest moja pierwsza rozmowa na, na Zoomie, tak?
1: Jakie to jest doświadczenie? Bo przecież ma Pan doświadczenia także, jeśli chodzi o pokazy filmu, jutro czeka nas długi dzień, festiwalowe pokazy, takie też odbyły się między innymi w Łodzi. W związku z tym doskonale Pan zna ten klimat, atmosferę festiwalu, spotkania przede wszystkim z widzem, z odbiorcą i nagle wszyscy jesteśmy w tej nie analogowej, a wirtualnej rzeczywistości. Musimy sobie w niej jakoś y, radzić. Y, to jest spora, bo stawiam tezę, że jednak jest. To jest spora strata z punktu widzenia twórcy, że takie żywe spotkanie z widzem nie może dojść do skutku? Nie,
0: absolutnie. To jest, to jest, ja nie chcę wybijać organizatorów, bo dobrze, że widzowie mają okazję zobaczyć filmy. Sam oglądam filmy od wielu, wielu dni online na różnych serwisach. Y, na, natomiast Natomiast no nie, nie ma tego klimatu, tego doświadczenia, obcowania z, z żywym człowiekiem. Ja patrzę na panią Agatę i muszę się naprawdę fest wysilić, żeby, żeby panią Agatę zobaczyć. Więc no jakby wymienimy się informacjami, no ale trudno jednak, żebyśmy powiedzieli, że się poznaliśmy po tej rozmowie. No w pewnym sensie się po, poznaliśmy, ale to, to nie jest to samo. Z drugiej strony, gdyby tak rzeczywistość wyglądała nie przez parę miesięcy, ale przez parę lat... Może byśmy się przyzwyczaili, ale, ale ja, ja nie. Ja uważam, że różnica jest kolosalna.
1: No miejmy nadzieję, że tak jednak, że wrócimy do tego tradycyjnego i oglądania filmów i, i przeżywania razem tych filmów i tych historii. Szczególnie, że jeżeli rozmawiamy o dokumentach, to te emocje ze spotkania z drugim człowiekiem właśnie są, mam wrażenie, najważniejsze także w przypadku pana dokumentu. Chociaż to spotkanie z Heleną, która stała się bohaterką filmu Jutro czeka nas długi dzień, wcale nie, jest, nie było takie oczywiste, bo z tego co wiem, to nie miałaby być nie miała być bohaterka tego filmu, to los jak gdyby tutaj znowu los, znowu los napisał swój scenariusz.
0: Tak, tak, ja ten film zacząłem 10 lat temu, miałem go kręcić w Somalii. Jestem i byłem wtedy związany z Fundacją dla Somalii, tam prezesem wtedy w 2009-2010 był kapitalny facet Abdul, Abdul Kadir Gabeire Farah. Dzięki niemu pojechałem do Somalii w 2010 roku po raz pierwszy i poznałam kapitalną bohaterkę, polską lekarkę, która żyła tak, że, że pracowała bardzo ciężko w bydgoskim szpitalu. Jak miała urlop, to na te 30 dni wyjeżdżała do Somalii, więc trudno to nazwać urlopem, ale tak spędzała czas, pracując jeszcze ciężej na, na no nie na końcu świata, Somalia nie jest tak daleko, ale w Somalii w bardzo ciężkich warunkach, no i ta, ta, ta bohaterka była kapitalna, napisałem scenariusz, zaczęliśmy coś kręcić, udało się zebrać pieniądze na film. No i los tak, tak chciał, że w 2015 roku we wrześniu, kiedy byliśmy mniej więcej w połowie pracy, w Mogadiszu, stolicy Somalii, zamordowany został Abdul, prezes Fundacji dla Somalii. Jak to się stało, to, to ta bohaterka się wycofała, przestraszyła, nie chciała więcej do Somalii jeździć, namawiała na inne kraje. Być no, coś się dzień zablokowało. Teraz z perspektywy czasu trudno, trudno się temu dziwić, ale wtedy ja się bardzo upierałem, żebyśmy jednak kontynuowali tę pracę, zaczynali film gdzie indziej, w innym miejscu, w Kenii. Zresztą to było nawet dosyć może niezabawne, ale, ale jednak jakoś tak, jakaś ironia losu, bo, bo ją na Kenię i, i dosłownie parę dni po naszej rozmowie, kiedy ja, ja cisnąłem, namawiałem na tą Kenię w Nairobi doszło do ataku terrorystycznego, Nairobi, które jest stosunkowo spokojne, więc, więc nie było szans na kontynuowanie filmu z, z, z tamtą bohaterką. No i, i ja byłem w, w trudnej sytuacji, bo zazwyczaj jest tak, że, że się nie ma pieniędzy i ma się bohatera, no i, i się ciągnie i ta motywacja jest z bohatera i, i, i razem się na tym film rozwija a tu był na odwrót. ja miałem pieniądze na film i nagle straciłem bohaterkę, straciłem producenta, bo Abdul też był producentem tego filmu, więc nawet nie, że nie chciałem, nie miałem jak oddać tych pieniędzy, bo one w Somalii zostały wydane, prawie połowa zdjęć została zrealizowana i zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem, casting na bohatera, wiedziałem jaka jest idea o pomocy innym, o pewnym za przeproszeniem poświęceniu, chociaż Helena nigdy by nie powiedziała, że się poświęca, ale jednak o, o, o tym, że o, o daniu siebie, przecież od 30 lat jest, jest w Indiach innym. No i tak po, po też wielu perturbacjach, wielu podróżach trafiłem na Helenę Pys w Indiach, która się okazała no, kapitalną, silną osobą, trudną. Też trochę byłem przerażony na początku. Myślałem sobie, że, 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 że tak robię
1: słabościowo. Mm -hmm.
0: Tak, tak, jest naprawdę twarda, ale później w czasie dokumentacji pierwszego wyjazdu jej wychowanek Manocz powiedział mi, wiesz Paweł, gdyby ona taka nie była, to wszystko tutaj by się rozsypało. Ta, ta dziwodaja by straciła jakby sens. I, i to mi otworzyło oczy, bo myślałem sobie, że to bardzo łatwo oceniać, zwłaszcza z perspektywy kogoś, kto przyjeżdża na parę tygodni i nie oszukujmy się, to jest jednak rodzaj, rodzaj może nie wakacji, ale ja, ja niewiele ciągle o tym dziwodaję wiem, mimo że że spędziłem tam, byłem tam siedem razy, I inaczej wiem sporo, ale niewiele go doświadczyłem. No i to jest bardzo łatwo oceniać z takiej perspektywy kogoś z zewnątrz.
1: Jednak z perspektywy sporego bezpieczeństwa, bo można się po prostu w pewnym momencie spakować i, i wrócić do swojej strefy komfortu. Co prawda Helena też to mogła zrobić. Zrobiła, bo, bo zdrowie ją do tego zmusiło, ale suma summarum potem i tak wraca do tych swoich podopiecznych, podopiecznych, którzy przecież naz nazywają ją mamą. I właśnie za chwilę o to zapytam, ale jeszcze wrócę, bo to, to jest bardzo intrygujące, kiedy dokumentalista mówi, że zrobiłem casting na bohatera, bo to jest w ogóle zmiana jakiegoś paradygmatu, prawda, bo przecież większość takich historii, które są wzięte z życia właśnie, rodzą się z tego impulsu żywego spotkania. Tu jest ten początek, a tutaj radził sobie Pan w taki no, zupełnie inny sposób.
0: Tak, To było tak, że, że ja się z nią spotkałem, ponieważ Helena od pewnego czasu na wakacje, kiedy dzieci nie ma w Dziwodaja, przyjeżdża do Polski, kiedy Dziwodaja jest puste, to, to ona jest w Polsce. Zresztą to chyba los i ironia losu będzie tematem tej rozmowy, bo teraz Dziwodaja jest pusta od wielu miesięcy, przez pandemię dzieciaków nie ma w ośrodku, a Helena tam jest. Ale to też jest ciekawe, że ona wybrała, żeby tam być. Nie, nie, nie skorzystała z tego lotu do domu. W kwietniu były takie no, loty. Tak, tak, tak. Dziś Dzisiaj z nią rozmawiałem przed dwoma godzinami. Powiedziała, że tam jest jej dom. I to też jest myślę znaczące. Także ja spotkałem Helena na żywo. To było tak, że robiłem ten casting na bohatera, to prawda. Ale to nie jest tak, że jechałem do Dziwodaja, nie wiedzą, do kogo jadę. Ja ją, ja ją, już trochę nie wiedziałem, ale ja ją poznałem tu w Warszawie, kiedy była na wakacjach w Polsce odbywają się w Warszawie takie wakacyjne spotkania misjonarzy, które to jest kapitalna impreza, kapitalne wydarzenie, kiedy, kiedy w ciągu paru dni czerwcowych do Warszawy zjeżdżają się ludzie z całego kraja, z, z, całego światu, z całego świata, z najodleglejszych zakątków, bardzo często niepozorni ludzie, którzy są od dziesiątek lat, a to w Boliwii, a to w Argentynie, a to gdzieś w amazońskiej dżungli, Także, także tam poznałem Helenę, no i, i jakoś by, by ją poznać jeszcze lepiej, i dlatego pojechałem do Gurdjewodaya, tak, tak to wyglądało.
1: Wspomniał Pan również o tym, że jest twardą kobietą, twardą także bohaterką i widz absolutnie od samego początku ma takie również przeświadczenie, kiedy ci podopieczni na początku próbują się do niej dostać, ona mówi nie dzisiaj, jutro itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, bardzo szybko stawia te granice, potem jak przyjmuje jako lekarka swoich pacjentów i w pewnym momencie upada i potrzebuje pomocy, upada z wózka, na którym się porusza z wózka Iwalickiego i potrzebuje pomocy. I tu też w widzu rodzi się takie pytanie, Skąd tam się wzięła wtedy kamera? To znaczy, na ile e, wy mieliście możliwość, swobodną możliwość śledzenia po prostu jej codzienności tam i codzienności całej tej społeczności, e, a na ile jednak e, to była taka współpraca z bohaterem, która no, pozwalała też, nie chcę może użyć słowa, zainscenizować pewnych rzeczy, ale być może jakoś to skontrolować, może w ten sposób.
0: Tak, tak. To jedno i drugie. Helena nam bardzo zaufała i mieliśmy dostęp z operatorem Bartkiem Biękiem, z dźwiękowcem Anią rok dostęp do niej. No nie chcę mówić nieograniczony, ale trochę tak było, ale to też był proces, to trwało. Na, na początku to było taka, takie zaufanie z ograniczoną odpowiedzialnością powiedziałbym, wiedziałem, że Helena miała pewną bardzo mocną miłość w Polsce przed wyjazdem do Indii. Pomyślałem sobie, że to kapitalny wątek, pokazać też jej przeszłość, no skąd ona się wzięła, przecież nikt się nie rodzi święty na Boga, zresztą Helena nie jest święta, nikt się nie rodzi w Indiach, prawda, pomagając trendowatym, co było w życiu Heleny, że ona połowę życia jednak spędziła tutaj, w Polsce i ona na początku powiedziała absolutnie nie, to jest moja bardzo prywatna sprawa, ja sobie myślałem, no pięknie, no to właśnie o to chodzi, żebyśmy prywatne pani pokazywali w, w filmie i później, jak byliśmy kolejny raz w Dziwodaja, to Znowu wracam do tego, mówię, Pani Helena, może jednak z tym Zbyszkiem nagramy scenę i ona mówi, jasne Paweł, no dlaczego na to nie wpadłeś wcześniej, kończymy zdjęcia i dopiero teraz takie pomysły, będę w Polsce, za, za chwilę jest dobra okazja, żeby to zrobić, więc to, jakby to, to zaufanie rosło i, i dobrze, że, 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 że Pani Helena to się wydało takie oczywiste, żeby jednak ze Zbyszkiem rozmawiać, Natomiast co do takich scen, jak, jak Helena upada z wózka i leży sobie na piasku bez opieki, bezradna zupełnie, to to jest tak, długi temat na, na długą rozmowę, ale ja uważam, że y, nagranie czegoś takiego... Przypatrywanie się leżącej, niepełnosprawnej, starszej pani czy komukolwiek, nawet leżącemu bezbronnie, kto stracił przytomność, to potrzebuje pomocy, a my mu tej pomocy nie udzielamy, tylko z kamerą rejestrujemy, co się stanie. No, to jest nieetyczne, ładne słowo. No, jest po prostu gnadaństwem. Ja, ja czegoś takiego nigdy nie nakręcił, w związku z tym nie tylko w tym, w, tym, w tym filmie, ale w ogóle w swoich filmach bardzo często sceny jak najbardziej inscenizuje. Ja po to jestem reżyserem, żeby, żeby inscenizować. W tym filmie to jest tak, że nic co się wydarzyło na ekranie nie jest wymyślone przeze mnie, to się naprawdę kiedyś stało. Natomiast pewnych rzeczy zwyczajnie nie mogliśmy zaobserwować, mimo że byliśmy tam z ekipą, spędziliśmy tam kilka ładnych tygodni na zdjęciach, ja na dokumentacji, potem jeszcze pojechałem bohaterom film pokazać, to mimo że, że spędziliśmy tam dużo czasu i mieliśmy w miarę komfort w trakcie pracy, jeśli chodzi o czas, to pewnych rzeczy nam się nie udało zarejestrować. Też podstawą robieniu filmu dokumentalnego jest rozmowa z bohaterem. Ja bardzo dużo rozmawiam z tymi swoimi bohaterami. Pytam, co się wydarzyło. Helena mi opowiada jakąś scenę, po czym ja sobie myślę, czy znaczy ona mi opowiada jakąś sytuację, po czym ja sobie myślę, że to byłaby kapitalna scena. Ja nie mam tego. No więc jakby zróbmy to jeszcze raz. Jakby, czy to jest inscenizacja? scenizacja? Nie wiem. To są definicje dla dla, nie wiem, krytyków. To jest inscenizacja, bo my to odtwarzamy, natomiast to się wydarzyło, to jest zgodne z tym, co jest bohater. Ale to nie jest
1: fikcja, bo A to scenizacja jest fikcja. Nie, o, nie oznacza od razu e, fikcji. Taka scena, która też właśnie przykuwa uwagę z tego punktu widzenia, e, to jest scena, kiedy ona rozmawia z ojcem, który tam jest i z którym jak gdyby cała ta relacja też ma niezwykle niebagatelne znaczenie I kiedy on w, w kościele, w jakiejś świątyni, kiedy on mówi do niej to ty przyjechałaś tutaj z obcego kraju. I, a w filmie, w dokumencie, z naszej perspektywy z, perspektywy, z perspektywy widza, nie widać na przykład tego, żeby oni was tak traktowali, jakbyście wy przyjechali z obcego kraju. To jest na tyle bliska, mimo wszystko, obserwacja, że ja mam wrażenie, że tak jak Helena dla tych dzieciaków była czy jest mamą, y, tak być może polska ekipa filmowców, to po prostu wujkowie i ciocie, że oni was tak, y, tak przyjęli, czy to jest zupełnie inaczej?
0: Tak ja jeszcze dokończę. Y, podobnie było właśnie z tą sceną, jak należy na ziemi. Myśmy to, to poprosiliśmy panią Helenę, że to jest potrzebne, że musimy pokazać, że to jej zdrowie no, jest w krytycznym stanie tam w dziwodaja. Ona jest taką bardzo konkretną, zadaniową osobą. Powiedziała, no i co ty chcesz, Paweł, żebym ja zrobiła? Ja mówię, no, pani ja bym chciała, żebyś mi położyła na ziemi, na piasku i żeby Hindusi, tak jak się to parę razy zdarzyło, pani naprawdę pomagali wejść na wózek, pomagali pani w tym stanie. Proszę bardzo, siedem dubli. Pani <grym> moja powiedziała, że ona super profesjonalna, niedość to dobrze zrobiła, to jeszcze jakby, jakby poddawała się jakimś tam moim wskazówkom. Więc, więc tak, no z Panią się bardzo dobrze pracowało, a, a z tym, że, że Pani nie ma takiego odczucia, jakby coś w tym jest, bo Hindusi przede wszystkim kochają kino, uwielbiają filmy, uwielbiają w tych filmach, nie, nie tylko uwielbiają je oglądać, ale jeszcze chyba bardziej uwielbiają w nich grać, jeżeli mają taką okazję. Więc myśmy tam z kamerą, jak przekroczyliśmy tą granicę bycia atrakcją, bycia jakąś zabawką, jak oni się przyzwyczaili, że Bartek zawsze jest z kamerą, Ania z mikrofonem, ja biegam, coś krzyczę, coś mówię. Jak dla nich to stało się oczywiste, to oni byli kapitalnymi bohaterami. Dzieciaki nie patrzyły w kamerę, ci bohaterowie wszyscy drukoplanowi byli, byli wiarygodni. Ksiądz, który też musiał parę scen odtworzyć, również był był na to nie dość, że otwarty, też był w tym dobry. Także to trochę zasługa kraju, w którym robiliśmy ten film. India po prostu kochają filmy każdemu, kto jedzie do. No teraz, każdemu, kto jedzie do Indii, każdemu, kto był w Indiach, no to wystarczy wspomnieć, przypomnieć taką przygodę pójścia do kina hinduskiego, to tam jest jak w świątyni, naprawdę. Oni, oni bardzo wierzą w te emocje, bardzo ich łakną. I, i, i świetnie się z nim pracowało. No.
1: A was tak po ludzku, bo Helena o tym mówi nie tylko w filmie, ona też mówi o tym w wielu y, wywiadach, których, y, których gdzieś tam przy okazji pobytów w Polsce udziela. Y, czy wy się po prostu po ludzku nie baliście? tam być, tam przebywać? Bo ona mówi, ludzie się boją trendowaty ludzie, ludzie się boją przebywać z takimi ludźmi, a ona czuje, że to jest jej miejsce, ona czuje, że po to została stworzona, żeby właśnie tam funkcjonować. U Was tego lęku nie było?
0: To jest dobre pytanie, nikt mi go nie zadał, a to jest dobre pytanie, natomiast nie, nie, zupełnie nie. Ja, ja byłem w różnych dziwnych miejscach na świecie wcześniej, jak Somalia czy Afganistan, więc nawet nie pomyślałem o tym, Yy, yy, przeczytałem, ale to już nawet chyba po pierwszych wyjazdach do Dziwodaja, że my, yy, że tak powiem, biali, yy, ale nie bardzo nie chcę być posądzany o, o rasizm, no my, my tu Europejczycy yy, nie możemy się zarazić trądem, to jest niemożliwe, mamy za mocną odporność, to jest to niemożliwe, yy, więc, więc nie było takiego przypadku, żeby, żeby ktoś z Europy, czy ktoś z odpornością z silną pojechał do Indii i, i, i po spędzeniu tygodni, czy tam jakiegoś czasu w dziwodaja y, z, zaraził się tymi, tymi bakteriami, to jest niemożliwe. To jest zasadne pytanie do Haleny. Ja to pytanie wiele razy słyszałem, jakie ludzie zadają i za, za każdym razem jej reakcja była, to było oburzenie. Jak ktoś może zadawać, to cytuję ją, y, głupie, takie głupie pytanie. No, ona tak, da, tak dalece to wyrzuciła z, z siebie, że, że, że reaguje w ten sposób. Mówi, co bym była, jakim by była lekarzem, gdybym się bała swoich własnych pacjentów.
1: Dokładnie, takie zdania właśnie padają. Ona mówi, że ona rozumie, tego, rozumie to, że sama się nie boi, bo ma takie poczucie własne, natomiast ma świadomość tego, jak inni reagują.
0: Tak, tak. I mm, to jest tak, wie pani, no... To są, to, są, to są ludzie. No, rzeczywiście są zdeformowani fizycznie i to, to, to muszą być hipokrytą, żeby, nie, żeby powiedzieć, że się niczym nie różnią fizycznie. No różnią się, ale, ale w sensie ludzkim no, to są ludzie i zasługują na, na szacunek tak samo jak pani, tak samo jak nasi widzowie, jak ja też na przykład Manocz, który jest wspaniałym gościem, był moim asystentem, tłumaczem, no pochodzi z takiej rodziny trendowatych, że, że to naprawdę, no to, to aż trudno uwierzyć, a jest, a jest przystojnym, wykształconym, świetnie po polsku mówiącym trzydziestolatkiem i gdyby nie Helena, no to pewnie, pewnie jego los by się potoczył inaczej, eee, także to w, to, to jest ciekawe, bo to, 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 to można iść dalej, że trąd trądem to jest tylko choroba, natomiast to wykluczanie trendowatych to jest najgorsze, że, że w Indiach no to w ogóle oni nie istnieją. Jeśli ja potem pytam, no dobrze, Pani Helena czy oni mogą wsiąść do pociągu? oni nikt ich do pociągu nie wpuści, bo oni nie kupią biletu, oni są niewidzialni, niedotykalni, na nich się w ogóle uwagi nie zwraca, tak jakby nie byli ludźmi, jakby nie istnieli. Więc, więc no to jest ogromna praca, już o, począwszy od za za założyciela ośrodka, księdze Adama, to co przejęła Helena i co tam robi, że, że raz, że leczy tych trendowatych, ale to jest tylko pierwszy krok. Tak naprawdę ona, ona pozwala jakby uwierzyć yy, tym ludziom, że jest z nich coś dobrego, no, że oni się do czegoś nadają, że oni zasługują na szacunek, że oni coś potrafią. To nie tylko, że ich leczy tam, daje im pracę, daje im edukację, Wie Pani, też nie ma tego w filmie, szkoda, ile par ludzi którzy albo wyszli z trądu, albo z rodzin trendowatych przychodzi do Heleny, mimo że już od lat nie mieszkają w Dziwodaja, mieszkają nawet setki kilometrów od Dziwodaja, ale składają jej wizytę, przyjeżdżają z nowymi dziećmi albo pamiętają o jakichś tam uroczystościach Dziwodajskich. To jest, to jest ciekawe.
1: Niezwykła wieś, którą ona zbudowała. I, i która tak naprawdę sprawia, że ona tam wróciła. I yy, ciekawy jest również ten wątek, o którym pan wspomniał, że yy, na czas pandemii też tam została, mimo że ośrodek jest pusty. Czy wyobraża sobie pan to, że ona kiedykolwiek jeszcze yy, w ogóle mogłaby rozważyć yy, yy, powrót do kraju, powrót yy, do Polski?
0: To jest takie pytanie, czy wypada mi odpowiadać, ale pewnie, że odpowiem. Mie... Trudno, trudno uwierzyć, że jak ona wróci. Coś będzie się musiało stać naprawdę dramatycznego, żeby wróciła. Wie Pani, no, <śmiech> trudno nazwać pandemię mało dramatyczną i nie wróciła, mimo że tam nie ma dzieci, ale, ale jest administracja, trzeba tam doglądać, remontują dach, bo, bo w tym roku była ostra pora deszczowa, więc remontują ten dach. i Pani, a propos też zaufania, to, to jest katolicki ośrodek, Helena jest związana mocno z Kościołem, czego nie można powiedzieć o mnie, moim operatorze, ani dźwiękowiec, więc nagle przyjeżdżają trzy obce osoby do Heleny. I wie Panie, ja się cieszę, że też tym, co się między nami stało i co się wykluło z tego, czyli film, doszło, bo wiadomo, trwa wojna polsko-polska, ludzie, którzy mają inne poglądy, atakują się wzajemnie, i tu nagle no, mamy zupełnie inne poglądy z Panią Heleną, a jednak, a jednak ona pozwoliła nam zrobić nasz własny film. Ja mówię, Pani Heleno, w tym filmie nie będzie wątków kościelnych, bo to nie jest moje. Ja mówię, ale Paweł, ja wiem, przecież znam, robisz swój film i rób go. I to naprawdę wielki szacunek, że, że, że nam zaufała, że nami nie sterowała to raz, ale że pozwoliła zrobić nasz własny film, gdzie i tak uważam, ta idea, chrześcijańska, mówiąc tak pompatycznie, w tym filmie istnieje. No bo ona
1: jest z racji po prostu postawy i, i tego dobra, które w tym filmie na każdym kroku widzimy, a -a. mimo takich, ani innych okoliczności. Właśnie, a jak ten film został odebrany tam na miejscu?
0: A na miejscu ja, ja go nigdy nie pokazywałem, znaczy ja pojechałem specjalnie siódmy raz do GVD, bo taką miałem umowę z bohaterami, żeby pokazać film i to też jest ciekawe, bo o ile z oceną Pani Heleny byłem w miarę spokojny, bo ona wiedziała... co. Tam nie było żadnych zaskoczeń. W tym filmie nie ma setek, nikt się nie wypowiada, nie, nie ma jakiegoś ryzyka, że nagle ktoś powie coś bardzo negatywnego o Helenie. Oczywiście, no, sceny między Księdzem Asztanem i jego tam załóżnikami są niepochlebne, Helenie. No, także tam to... Ale nie, ja, ja byłem spokojny o jej reakcję. Natomiast naprawdę byłem przerażony i bałem się reakcji Księdza Asztana, bo no, on jest jednak czarnym charakterem w tym filmie, z tak z mojego punktu widzenia i też taki, taki no. Gdzieś, gdzieś było od, od początku, wiemy, wiemy, wiemy o jego, będzie zegar bił, także mamy chyba dziewięć <głosy> tak, Zegar jest głośniejszy niż grający przed chwilą Bob Dylan, więc ktoś musi się musiał <głosy>
1: Jeszcze nam czasu pilnuje, to też, że tak powiem, na każdym A, na festiwalu czas. trzeba czasu pilnować, więc to jest też dobry wyznacznik. Tak? No właśnie.
0: Więc, więc księdzem Asztanem, ja myślę, że, że, że warto tą historię opowiedzieć, bo ja byłem przerażony, po on ogląda film na jakimś komputerze, na jakiejś płytce, pamiętam DVD i nagle po jakiejś pierwszej scenie z Heleną wzywa swoich współpracowników Ja sobie myślę, kurczę, zamknął, za chwilę pokój, yy, Zabiorą to DVD, będą miały problemy. No i on nagle, aż tam zaczyna pokazywać tym współpracownikom tę scenę. Oglądają razem kolejne filmy. Widzę, że on się śmieje, widzę, że on jest zadowolony z siebie. I ja rozumiem, że on po prostu jest zadowolony z tego wizerunku, który widzi na ekranie. Mało tego, i to, to nie jest tak, że on jest głupi, czy on czegoś nie zobaczył. On wszystko bardzo dobrze zobaczył, i z jego punktu widzenia, po prostu wszystko jest w porządku. W z Heleną, o tym rozmawiać z innymi ludźmi i Helena mi wytłumaczyła, że Paweł, z jego punktu widzenia wszystko jest w porządku. Mimo, że on jest księdzem katolickim, to wychowany w kulturze hinduskiej trendowaci są dla niego złym koniecznym. Złym koniecznym. I koniecznym. on się skupia na tych dzieciakach chodzących do szkoły angielskiej, a nie na trendowatych. Jego przełożeni są z niego bardzo zadowoleni, ponieważ przynosi pieniądze, co w tym rozwijającym się stanie Chattisgar, gdzie się mieści, woda jest bardzo ważna, to jest taki stan, tego nie ma w filmie, to, to są puste autostrady pod przyszłe osiedla, osiedl jeszcze nie ma, autostrady już są, I tam stawiają na, na, na rozwój. Takie są całe Indie zresztą, a, a, a niektóre stany jak Chattisgar szczególnie, no i aż tam też jest trochę tego taką egzemplifikacją, rozwój, pieniądze, zarabianie. Chodzenie z kijem wokół dzieci, cielesne lesne, to nie jest nic nadzwyczajnego w Indiach. To każdy, kto był w Indiach, widzi policjanta z kijkiem w ręku, który jak trzeba, bez zastanowienia będzie, będzie tego kija używał. Więc też to jest tak naprawdę w ogóle y, powód do szacunku, że jakby dzieci go szanują, ja mu się tak zdaje, albo naprawdę go dzieci szanują. Zresztą byliśmy będąc, z operatorem kiedyś szukając ujęcia świadkiem, jak y, nauczyciel, WF-ista na apelu dzieciakom, którzy nic nie zrobili, bo po prostu rozmawiają, podchodzi do nich i bije w twarz. I nie, dzieci nie płaczą, po prostu się uspokajają. Jakby, dla mnie to jest nie w porządku, dla mnie to jest tortura i znęcanie się nad dziećmi i tak dalej. Natomiast mówię, to, to jest ciągle nieprzystawalność światów, nasz punkt widzenia nie jest zgodny z tamtejszym punktem widzenia. Także Ashton był bardzo zadowolony z filmu, jesteśmy umówieni, że jedziemy na jakiś festiwal filmowy, jest taki na Goa, tylko no, 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 drugi raz jest odwołany, więc, więc czekam na okazję, by móc
1: się spotkać razem z bohaterami i pokazywać ten film A. dalej. Oby. My też, Panie Pawle, stawiamy trzy kropki, bo pytań w głowie rodzi mi się bardzo wiele. Cieszę się, że też da, jak gdyby w finale naszej rozmowy pojawił się ten wątek, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie, o, chociaż przede wszystkim o, o wspaniałą bohaterkę, wspaniałą postać Pani, pani Heleny, o, o, o te relacje, którą ona zbudowała z tymi dzieciakami, ale właśnie również o to, jak jak kultura może być bohaterem w filmie i to zderzenie z naszą europejską perspektywą. Stawiamy trzy kropki, my też Państwu polecamy obraz, jutro czeka nas długi dzień w reżyserii Pawła Wysoczańskiego i yy, yy, tak się zastanawiam, czy Pan do tego tematu jeszcze będzie wracał w swoich projektach, do tej historii. Jest, jest taki
0: świetny, ja, ja staram się każdy film robić o czymś innym i mam dużą satysfakcję, bo już sobie mogę powspominać, że jak skończyłem, drodze, to byłem ekspertem od podróży, bo zrobiłem film o podróżniku. Jak skończyłem film Kiedyś Będziemy Szczęśliwi, to byłem ekspertem od Śląska i pytano mnie, czy na Śląsku zrobię film. Potem zrobiłem film Jurek o Jerzym Kukuczce i stałem się potem od um, himalaistów i miałem nawet robić tam film, ale, a teraz zrobiłem film no, o pewnej idei dobroczynności i rzeczywiście i są jakieś propozycje, ale nie nie, ja ten film, ten film który teraz kończę, jest o Hirschfeldzie, Ludwiku, wyjątkowej postaci, który no, jest wszystkim historycznym filmem, o tyle nie ma nic wspólnego z, z filmem o, o Helenie, ale ja myślę, że dla mnie jest frajda robić zawsze film o czymś innym, natomiast powiem szczerze, ten, ten temat jest kapitalny bohater bardzo daleko stąd, no i tak się zastanawiam. Także, także kto wiecznie czy nie wrócę, bo, bo, bo ten temat jest świetny. Jedna rzecz, Pani Agato, ja wiem, że powoli kończymy, ale tak jak robiłem Jurka o Kukuczce i kiedyś zabierałem z tego Kukuczkę, to temat Himalajstów był pustynią. Nikt się tym nie interesował. To nie jest jak teraz, gdzie w każdej księgarni są książki na wystawach o Wandzie Rutkiewicz, Kukuczce, Wielickim itd. Kiedyś była pustynia i podobnie jest z polskimi misjonarzami niosą od lat pomoc w najodleglejszych zakątkach świata. To jest super filmowe, super literackie, jest tyle przygód. To bardzo często są też skomplikowani, trudni ludzie nie zawsze, bardzo często nie związani z kościołem często świeccy misjonarze więc to też nie można łatki przytykać, że to jest tam jakoś kościelne często są związani z kościołem, ale często też nie. I to, I to jest nieodkryty temat. Ja mam cichą nadzieję, że się ludzie tym zaczną interesować, bo to są po prostu kapitalne tematy. No to, to dziwne, że tacy ludzie jak Marian Żelazek, Wanda Błeńska, która spędziła z trendowatymi w Ugandzie 50 lat, w ogóle są w Polsce nieznani. To jest, jest przedziwne.
1: No ale na szczęście takie dokumenty też powstają. Czekamy na kolejne historie. I Panie Pawle, prośba od na pewno wszystkich festiwalowych widzów. Proszę pozdrowić gorąco Panią Helenę od nas. Bo macie dobrze, dobrze. Pozdrowie. Zaraz piszę
0: Whatsappem, <grym> SMS-a i przede wszystkim pozdrawiam widzów festiwalu Człowiek w Zagrożeniu. Jest to mi bardzo bliski festiwal, także cieszę się, że, że tam jestem.
1: No i czekamy na te główne rozstrzygnięcia, bo przypomnę, że jutro czeka nas długi dzień walczy o Grand Prix tegorocznego jubileuszowego festiwalu. Paweł Wysoczański był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Rozmowa przeprowadzona w ramach 30. edycji festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu.